0: 说曹操啊，割发代首是万军肃然，谁不害怕呀？这绺发髻呀、啊，就等于是曹丞相的首级一样。这军纪是多么的严明吧？现在甭说打仗了，连走路都加快了脚步了，恨不得呀、啊、一步就赶到南阳。张秀早已经得到了禀报，他一方面发书啊，请刘表来支援他，另一方面自己亲自拒敌，派了两员将出城一打。没过几合呀，都让人家曹操给杀死了，把张绣吓得是闭门不出，不敢出来打来了。曹操啊，还按着打寿春那办法，他想今天非把南阳拿下来不可，照样、啊、把这南阳城给我困住。恰恰就在这个时候啊，曹丞相接到了家里一封来书，荀彧给他来了封信，说是袁绍啊有取许都之意。这下曹操啊，可有点着慌了。那是为什么呢？许都是他老家呀，他光在这带着兵打人家张绣，打着打着这老家没了，那回哪儿去啊？他就无心恋战了，秘密传下一令，将后队变为前队，他由南阳这儿撤了兵了。恰恰这时候啊，刘表的救兵也到了，刘表与张绣合兵一处，就要追。贾诩一看呀，追不得，追则必败。你别看曹操退兵了，也不能去追。刘表、张绣俩,俩人这么一听。哎，败兵之将焉有不追之理啊？杀他个望风逃窜吧！贾先生，你这想哪儿去了呀？不行，不听贾诩劝告啊，追！张绣与刘表合兵一处，从后边就追起来了。追了没有百里之遥啊，就中了人家曹操的计了。人家早有准备啊，把精兵良将都作为后殿。这一通把刘表和张绣给杀的呀，杀的是大败而回。俩人刚一进南阳，贾诩迎过来了。哎，怎么二位将军回来了？嗨，败了不回来还干什么呀？先生啊，果不出你所料。贾诩一看啊，不要气馁，现在不是打了败仗了吗？立刻重整旗鼓，再去追，是此追必胜。刘表一听什么？刚才曹操败了，咱去追，那是败军之将，让人家给我们打了一下，中了人家埋伏了。现在把我们打的都头破血流了，还去追啊？甭追了。张秀一听不行，你不去啊，我去。张绣信了贾诩的话了，刚才听贾先生的就对了，现在也不晚呀、啊。张绣是重整旗鼓，由后边啊就追杀上来了，把曹操杀的大败，一路上夺得辎重粮草、刀矛器械、锣鼓帐篷无数。啊。张秀这高兴是吹吹打打，打着德胜鼓回了城了。刘表觉得奇怪呀、啊，他跟张秀俩,俩人啊是共置酒宴。俩人摆了一桌席，把贾诩先生给请来了，就问他呀，说怎么会曹操败的时候您不让我们追呢？我们打了败仗回来，您怎么又让我们追了呢？这是何理也呀？贾诩一听笑了，哦，您问这个呀，这极容易啊，事情很简单呢、啊。二位将军虽然经常用兵，可是你们并不是曹操的对手。说曹军虽败，他必有劲将为后殿。在当时啊，后殿呢、啊、就是后卫部队嘛，以防追兵。我兵虽锐，不能胜之。虽然咱们的兵马很强壮啊，但是赢不了人家。所以我知道啊，是非败不可啊。那为什么我们打了败仗，您又让我们去追呢？哦，这道理也很简单呐、啊。曹操他是急于退兵，他可能啊许都有什么事情。所以他把我们打败了之后啊，他就轻车速回，不再做什么准备了。所以，我们趁着这个时候追上去啊，故而能够取胜。哦，刘表、张秀是点头敬服啊。贾诩又告诉这二位将军，吃完酒之后是立刻分兵啊。说刘表将军，您得赶快回荆州；我们张秀将军呢，回到襄城一带。二位将军成唇齿之寒，以防曹操再来呀、啊。谋士嘛，深谋远虑啊，看得得远点不能光看眼皮子底下这一点二位将军听到这儿，更是双指大挑，赞许这位贾先生。不说这儿怎么排兵布阵做安排了，单说曹操，他回到了许都，荀彧过来了，给曹操一封书信。感情这袁绍啊，不是说他想取什么许都，而是他要去打公孙瓒。来信给曹操是借兵借粮。而且这封信那个词啊，写的是相当傲慢，特别狂气。曹操看完这封书信之后啊，心里好大的不痛快。他知道袁绍的势力大呀，目前来说呀，自己呀、啊、还斗不过人家。可是这兵粮借不借呀？曹操根本不打算借，不但不借，他还要去征讨袁绍。但是自己呀、啊，力量太单薄了。他把想好的这几句话呀，跟众家谋士一说，郭嘉笑了。郭嘉说呀：“想当年，刘项之不敌，公所知也。当时啊，汉高祖力量很微弱，楚霸王力量很强大。但是呢，楚霸王终为高祖所擒。汉高祖刘邦到底还是把霸王给打败了。今天袁绍也是一样。莫看他兵多粮足，占了不少地方，但不足惧啊，没有什么可怕的。少有失败，攻有时胜。”明公可知？曹操乐了。啊，曹不知远闻奉孝之教啊！你快告诉告诉我吧。郭嘉说呀：“攻有时胜，少有失败。怎么个时胜失败呀？”他说呀：“袁绍这个人呢，是反理多疑，攻体认自然，此道圣也。这个呀，就是第一条。袁绍怎么个反理多疑呢？什么叫反理多疑呀、啊？”用现在的话说呀，就是他净搞些那个繁琐的制度，表面的一些仪式。说丞相啊，您可就不然了，您注重实际，讲究实效，您对事情的态度，处理事情的方法，可以说是高袁绍一筹啊。这个呀，就叫道胜，道德的道。哦，曹丞相听到这儿啊，是微微点点,点头啊。还有第二条呢，这第二啊是少以逆动，攻以顺利。此义胜也。说袁绍、啊、要是发兵来打您，那他呀就成了地方的叛逆了。您别看他占着那么好几个州，那么大个地盘可是他是个地方官啊，您是丞相啊，明公您代表着朝廷。那为什么说义胜呢？那就是说有号召力。所以我说，您准能打败了袁绍。这个义啊就是仁义的义啊。第三呢，自桓灵以来，施政于宽，少以宽济。公以猛纠，此为制胜。袁绍为政以宽，他放纵豪强，大族兼并，百姓不亲服啊。为什么这样呢？因为袁绍他本身就是个大官僚、大豪强啊。明公您就不然了，您是纠之以猛，正之以法呀，专收拾豪强。您注意安抚百姓，这就叫制胜，是治理的治。这第四啊，绍外宽内忌，所任多亲戚。您呢是外俭内明，任人为才，此为度胜。说袁绍这人，你看他外表啊怪宽厚的，但是他不会用人。那些有真才实学的人呢，他还嫉妒。同时啊，他也不信任人，而是任人为亲。明公您呢，看您这个外表啊，您可不怎么热情，可是您知人善任呢、啊，是任人为才呀、啊。这就是两种气度，两种对待人的方法。这个度胜啊，就是气度的度。第五啊，袁绍多谋少决，功得策折行，此为谋胜。袁绍这人他是优柔寡断，当决不决。明公您可就不同了，您呢是在众多纷纭的那些谋策中择其善者而从之，只要是您看准了呀，一下决心就雷厉风行啊。这一点呀、啊，您比袁绍要高得多，这就叫做智谋的谋谋胜。这第六呢，说少专收名誉，公以至诚待人，此德胜也。袁绍这人呢，他爱徒虚名，待人不诚恳。明公您是待人至诚啊，是下属如知己。就我们这些人呢，您都看作是您的朋友，该想的呀，您都替我们想到了，这就是仁德的德。第七、啊，少蓄近乎远，公虑无不周，此之谓仁圣也。续啊，就是抚恤的续，也就是关心照顾的意思。说是袁绍啊，对待人他不公平，离着他近的呀，他就关心照顾得很周到；离着他远的呀，他根本不理不问。和他关系好的呀，他是无微不至；对他关系不好的呀，他根本就不搭理。明公您可就不同了，不管是远的、近的、亲的、疏的，您照顾得都非常周到。第八呀，少听谗惑乱，公亲润不行。此名胜也。说袁绍这个人呢、啊，他是信听谗言，不管谁呀、啊，在他耳边嘀咕点什么，他都信。如果有人在您的跟前进行挑拨离间呀，您是根本不听，一个字儿您都听不进去。这就叫名胜，就明白的名啊。第九啊，绍是非混淆，公法度严明，此文圣也。文呢、啊，就是文武的文呢、啊。文圣是怎么回事呢？就是治理这个办法吧。第十呢，少，好为虚势，不知兵要。公以少克众，用兵如神，此五圣也。袁绍这人啊，是虚张声势。什么叫不知兵要啊？就是他不懂兵法，不会用兵，也不会打仗。您呢，以少胜多，熟读战策，可以说是用兵如神呢，是每战必胜。五圣啊，就是文武的武。公由此时胜。拜少无难矣。您有这么多的优点，那打败袁绍还困难吗？很不成问题啊！只要跟他一开仗，您是必然得胜。郭奉孝的十胜十败，说的这位丞相啊，胡、啊啊啊啊啊！他是朗声大笑
1: 。花在花黄千年之后的我，重复着相同的梦。恍惚中，突然有一种思念的暗涌，空气里微风浮动，宇宙。在你手中，穿越了时空，穿越千生三流着疼痛，隔世的相拥，唤起我心中沉睡多年。千会白转，也只为了。